0: Podcast BMJ
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda César, estamos começando mais um BMJ Podcast, como sempre trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes das últimas semanas. E a gente parou aí, tem, algumas, tem duas semanas que a gente não vem conversar com vocês e pouca coisa aconteceu, né? Algumas pessoas diriam que o Brasil simplesmente virou de cabeça para baixo, mas eu prefiro dizer que é duas semanas normais nesse país. <risos> Bom... Mas para começar comigo hoje, estou aqui a nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
0: Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, pessoal? Um prazer estar de volta.
1: A nossa consultora de legislativo, Letícia Mendes. Tudo certo, Letícia?
2: Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Tudo certo? Muito bom estar de volta.
1: E falando em estar de volta, a gente tem uma pessoa estreando aqui no nosso podcast. A gente estava com saudade de ter novas pessoas aqui, novas vozes, e a gente está hoje com o nosso consultor de tecnologia e financeiro, Hércules Nunes. Tudo bem, Hércules?
3: Oi, Fernando. Tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite.
1: Ah, espero que você volte mais vezes. Bom. E o que, que aconteceram nessas últimas duas semanas? Nós tivemos uma movimentação muito relevante para o governo federal com o vazamento de algumas imagens de segurança da, do dia 8 de janeiro, quando aconteceram aquelas invasões dentro dos prédios dos poderes públicos. E também tivemos movimentações importantes na tramitação do projeto de lei de fake news. Dois temas aí muito caros para esse governo, duas pautas muito quentes dentro do Congresso Nacional, que a gente vai precisar entender um pouquinho do histórico deles e entender o que, que isso significa para o governo e para as outras pautas dentro do Congresso. Então, eu queria chamar a Raquel para iniciar dando um panorama para gente de tudo que aconteceu, porque não foi pouca coisa, hein, Raquel?
0: É verdade, Fernanda. Brasil, né? O Brasil não é para amadores. Então, assim, a gente veio, né, nesses últimos dias, a gente estava no auge da celebração, discussão, a respeito do 100 dias, se fez o que tinha que fazer nos 100 dias, se... Deixou de fazer e ninguém mais falava em CPI, né? Porque quando a gente estava lá atrás, logo depois do 8 de janeiro, os governistas vieram, né? Tem que ter uma CPI. O Lula veio e falou: não tem, não não queremos CPI, CPI início de governo, é uma, é uma investigação política, a investigação está sendo feita pelos órgãos competentes, não quero CPI, e aí prontamente os governistas falam então a gente não quer mais CPI. Só que, né, fomos todos surpreendidos com a exibição de vídeos do agora ex-ministro, né, que era o comandante do GSI, Gonçalves Dia, no dia dos atos do 8 de janeiro, circulando lá em, no, no Palácio do Planalto, é, numa atividade que por alguns é considerada uma atividade, uma, uma conduta meio suspeita, né? Porque ele argumenta que ele estava só conduzindo as pessoas para ser presa, mas as pessoas olham as imagens e falam, ah, ele estava muito bonzinho com os caras que estavam quebrando tudo. Então, a divulgação desses vídeos não apenas derrubou o monstro, como acabou tornando a CPI inevitável. Então, assim, é... Para quem acha que o Brasil é fácil, é isso, um piscar de olhos, o presidente nem estava aqui, né, tudo acontecendo e temos aí, logo depois que né, tipo, caiu o presidente, o ministro, o ministro, teve que pedir demissão, ele primeiro falou em afastamento, o afastamento não resolvia politicamente, teve que sair mesmo para eventualmente se defender. O presidente viajou para o exterior para tentar vender a agenda política internacional e dar uma controlada aí na narrativa, mas é inevitável. A CPI, ela é uma realidade, ela foi lida, criada, e agora, nos próximos dias, a gente tem aí a articulação toda que a Let's vai detalhar bem para a gente de como é que vai ser essa correlação de forças aí. Mas é um caminho sem volta. Temos uma CPI explosiva pela frente.
1: E Letícia, não é fácil, né? CPMI, logo no primeiro ano de governo, primeiro semestre, a gente ainda nem começou direito, nem esquentou, a gente já tem aí um prato cheio para pra trabalhar dentro do Congresso. Mas como é que a gente pode observar esse cálculo, olhando para as forças que se formaram nesse primeiro semestre dentro é, da Câmara e do Senado, para como vai ser a composição desse colegiado?
2: Bom, acho que impossível falar de CPMI no dizer aquela frase que nós escutamos muito durante a CPMI da pandemia, né? De CPI começa, a gente não sabe como termina. Imagine só a CPMI no início de governo. Então, assim, é o, foi o um movimento que a gente observa que a arena política ainda não estava esperando. Então, devido às imagens, como a Raquel mencionou ali, do GSI, de tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, trouxeram novamente à tona discussões em torno né, de tudo o que aconteceu naquele dia. E hoje a gente sabe que os maiores, o maior partido, né, de certa forma, dentro do Congresso Nacional, estava formado pelo PL, que é a oposição, ao atual governo. Só que de janeiro até o momento a gente observou mudanças também internas dentro do Congresso Nacional. A gente pode observar, a gente pode até mencionar como se fosse ali as placas tectônicas ali do Parlamento é, se acomodando para poder comprou de fato né, a base governista. A gente escutou também nas últimas semanas muito sobre isso. Será que o governo tem uma base? É agora que essa base vai ser testada em torno dessa CPMI. Acho que vai ser a grande prova se esses blocos formados que foram nas últimas semanas aí também muito, muito discutidos, se de fato o governo vai ter essa força para poder encarar esse campo minado que é uma CPMI, não adianta, por mais que você tenha força, a CPMI é um campo minado que você não sabe qual vai ser a, as discussões que vão ser colocadas à tona, quem serão os participantes, como, qual vai ser as discussões, porque a gente observou muito isso durante a pandemia e, e naquele momento o governo era oposição, hoje a chave está sendo trocada, então vamos ver como esse pessoal vai se comportar, mas falando de proporcionalidade de números, é, a CPMI vai ser composta por 16 senadores, 16 deputados, com números também de suplentes iguais, então a gente vai ter um total de, 16 de 64 membros, e observando, pessoal, como ficou essa movimentação dos grandes blocos, não sei no Federal existem dois grandes blocos que fomentar a eleição do presidente Rodrigo Pacheco e por mais que a gente observe que apesar de grandes números cada parlamentar importa é, o senador Randolfo Rodrigues ele fez uma movimentação importante que acabou que tirou uma cadeira da oposição então a rede hoje só tem um membro que é o próprio líder do governo no Congresso Nacional que é o senador Randolfo Rodrigues ele se desfiliou do bloco que ele estava antes para ir para um outro bloco e acabou que na conta ele da proporcionalidade tirou uma cadeira da oposição então querendo ou não já é um movimento importante que o o governo está observando que cada espaço ali tem que ser observado com cautela, porque as discussões ali vão ser de forma, vão acontecer de forma muito contundentes, então cada espaço ali ocupado por um parlamentar estratégico vai ser importante para suscitar discussões e mesmo para defender porque a gente sabe, o presidente da, do colegiado, ele conduz a, as discussões, o relator faz o relatório, tem que ter coro para iniciar discussões, tem que ter coro para aprovar requerimentos, então todo o movimento é muito importante ao longo dos trabalhos então você ter uma composição ali robusta É o que vai dar o direcionamento mas daqui em diante, a gente tem que observar se essa base do governista está sendo construída de uma, sobre rochas ou vão ser sobre ali, né, placas tectônicas que, às vezes, pode estar tá mais para lado de lá ou mais pro lado de cá. Então, vai ser a grande prova e uma grande prova do governo para ver como é que vai ficar esse movimento nas próximas semanas de quando a, a CPMI foi instalada.
1: E como as coisas né, que já estão difíceis podem ficar mais difíceis ainda... Né? A gente também tem que contextualizar no momento em que está acontecendo tudo isso. Não existe só essa, esse colegiado agora para investigar né? que o governo vai precisar se posicionar. A gente também tem uma outra CPI e agora no âmbito da Câmara dos Deputados para investigar o aumento aí do que eles estão falando de número de invasão do MST em terras ali que mexem bastante com o pessoal da bancada do agronegócio. Então, o governo vai ter que se dividir, né vai ter que se posicionar e vai ter que negociar até nisso, até no início da... da desses dois colegiados, onde é que ele vai priorizar, quais temas e qual força ele vai ter para segurar os dois lugares. E aí eu fico me questionando, é, Raquel, como é que o governo vai fazer isso, né? Onde é que está a força dele para negociar, de fato, se a gente está aí, a gente vinha observando dentro do Congresso um governo que estava bem devagar em pautar suas, suas propostas, em colocar para, é, de fato, para andar suas principais proposições, a gente tem alguma expectativa do que, que eles conseguem abrir mão para negociar agora?
0: Olha, o governo não tem muito como abrir mão de nada, né? Agora que começaram as votações, agora que começou a agenda econômica, realmente a ser apresentada e realmente ser votada. Assim, o fato é que a criação da CPI, ela é uma derrota para o governo, né? Ela pode não ser uma derrota absoluta, porque a CPI ainda nem começou, então a gente... Quem vai ganhar no final dessa corrida, a gente ainda não pode sair dizendo quem é, que é o, vencedor, o grande vencedor. Mas, de início, ela é uma derrota do governo que o presidente falou com todas as letras. Eu não quero a CPI. A CPI vai me atrapalhar. A CPI vai atrapalhar a agenda econômica que eu tenho para botar em marcha. E um outro elemento que o presidente não queria de ver a CPI é porque não tem como uma CPI que investiga os atos do 8 de janeiro não tocar nos militares. O gatilho para a criação da CPI foi o, chef do GSI, é um general, que, né, o chefe do GSI, que é um general, o ex-chefe do GSI, que é um general, Andando para lá e para cá, flagrado no dia da, dos atos, e os outros membros do GSI também andando e até oferecendo água para os manifestantes. E desde sempre já há muitas críticas de que ah, o GSI que o, o Gonçalves Dias é, comandava era formado por militares que vinham do outro governo e eles foram coniventes. E aí a oposição disse que quem foi conivente foi o, o, o G. Dias. Então, assim, a gente está falando de uma CPI que na verdade não é para investigar nada, né? Porque quem vai fazer a investigação já está fazendo, que é a Polícia Federal. Essa é uma CPI para reverberar narrativas, para atacar e para se defender de ataques. É disso que a gente está falando. E não poderia haver momento pior porque finalmente estamos com o arcabouço fiscal no Congresso, finalmente as medidas provisórias começaram a ser votadas, a reforma tributária que ainda está em discussão, mas ela já está em discussão há, sei lá, tempo. então se gera expectativa de votação, tem projeto da para o segundo semestre tem uma série de votações importantes, inevitáveis, orçamento, plano plurianual, política de valorização do salário mínimo, questão do, do, do imposto de renda, e essa CPI vai durar seis meses, pelo menos. Então a gente está falando aí de um cenário que é muito ruim num cenário como a você falou, que tem uma base ainda muito frágil, porque a gente tem que pensar o seguinte, na divisão da CPI, o governo terá a maioria. A oposição, como a oposição não está e quando eu falo oposição, eu falo sobretudo o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Né? Ele não está coligado em nenhum outro bloco, então ele está ele isolado, ele vai ter poucas cadeiras. O PT do presidente Lula também vai ter poucas cadeiras, mas o grupo governo vai ter a maioria das cadeiras. Então, provavelmente, o que deve acontecer é o grupo PT, o grupo mais à esquerda, talvez o deputado André Janones, eles vão ser, os vão ser uma minoria ali dentro da CPI, que fazem parte do grupo governo, que é a maioria, mas vão ser uma minoria para ser vocal, para ir para o ataque. E os, os, os deputados e senadores, entre aspas, Técnicos que vão municiar as investigações são deputados que, na verdade, fazem parte de outros partidos que não os partidos mais fiéis ao presidente Lula. Então, essa composição de maioria e ela é muito delicada, sobretudo na Câmara, porque de onde virão esses nomes, entre aspas, técnicos para municiar a maioria do governo para se defender e, e, e conduzir as investigações da, da maneira que eles querem? Vem dos grupos que são ligados ao presidente Arthur Lira. Então, dentre as muitas coisas que a CPI faz, ela empodera ainda mais o presidente Arthur Lira na relação com governo. Então, é, se você me perguntar assim, quem ganha e quem perde com essa CPI, bom, eu disse aqui, né, é uma derrota para o governo e, e de início é uma vitória da oposição à, à, à criação e instalação da CPI. Mas, na real, ela é uma CPI onde todo mundo perde. No final, a gente vai estar vai tá aqui fazendo um, um balanço de quem perdeu mais com essa CPI. Porque há alguns elementos muito complicadores nessa CPI para a governabilidade, para a normalidade das instituições no Brasil nesse momento em que a democracia está ainda tão sensível. Né? Um eu já falei aqui a questão dos militares não tem como, quando a gente a gente nem começou a CPI, já se fala em convocar quatro generais, quatro generais o um ministro da defesa civil né? um dos quatro generais é o ministro da defesa general que era do, do antigo governo, os manifestantes em sua maioria estavam acampados na frente do quartel general, então assim não tem como, e, e a questão militar é uma questão muito sensível ao presidente Lula ela não está pacificada não à toa, eu digo que o presidente Lula um dos elementos que o presidente Lula não queria essa CPI era para não entrar em conflito com a CPI ao que tudo indica, ele vai manter o GSI na mão dos militares, o general Amaro vai ser indicado para o comando do GSI para dar um sinal aí de boa vontade, mas a CPI tem esse potencial aí sobre os militares que é muito, muito preocupante para o governo. Né? E um outro elemento que eu acho que é muito, muito explosivo, é para mim, é nitroglicerina pura dentro da CPI, é que a base do governo falar, ah, é, vocês vão investigar os atos para ver se a gente foi omisso, então a gente vai para cima dos financiadores. Por quê? Porque a investigação que a PF está fazendo até agora já teve a operação da PF, que prendeu financiadores, mas tudo é feito com relativa discrição. Assim, né? As operações da PF ocupam um poucas páginas dos jornais mas depois segue vida. Só que se a CPI começar a convocar financiadores, investigados por serem financiadores, você vai colocar empresários sentados na, na, na mesa de uma CPI, sendo exibidos ao vivaço nas TVs e depois exploradas essas imagens nas redes sociais. Isso tem um potencial muito ruim para as relações entre o governo e o setor produtivo, entre o governo e empresários. Então, assim, ela é uma CPI que, eu volto a dizer, eu acho que quando chegar no final a gente vai estar aqui fazendo o balanço de entre mortos e feridos, salvaram-se todos, mas a gente vai estar catando as pedras, assim. É muito ruim. E todo esse caldo fervente, num momento que o governo tem votações importantíssimas. Todo o trabalho que tem sido colocado em marcha, se a gente reparar, é ministro toda hora falando, toda hora tem algum ministro dando entrevista. Toda hora tem alguém falando que a gente vai controlar a CPI, que a gente vai tomar coisa, a gente vai desmontar essa narrativa e que a gente não vai deixar as, as votações pararem. Porque os calendários determinados de votação são muito ousados. E eu nem estou falando do projeto das fake news, porque o projeto das fake news é uma pauta do governo, mas... É, Virou, sobretudo, né, pelo menos essa é a minha revelação, uma pauta do governo depois do 8 de janeiro, porque isso ganhou força, e ainda mais com os ataques às escolas. Aí ganhou mais força ainda. Mas a pauta raiz do governo era a pauta econômica. E aí matérias importantíssimas vão estar sendo discutidas ao longo de uma CPI que, lembremos, é no mínimo seis meses. Podem vir a conseguir, né? se, se for de interesse, podem vir a conseguir assinaturas para prorrogar é muito tempo com um palco de explosão política numa base tão fragmentada assim. Não tem vantagem, gente. Essa CPI foi um desastre. Politicamente falando, ela é um desastre.
1: E a gente lembra, né? E a Letícia trouxe os números de parlamentares na, na CPI. A gente tem aí mais de 60 parlamentares. Mas, obviamente, vão ter muito mais parlamentares envolvidos ali nos bastidores que vão querer participar isso puxa a atenção desses outros fóruns, né? Então, querendo ou não, mesmo que a gente pense, ah, mas a gente tem 513 deputados, 81 senadores, dá para fazer? Não dá, né? Logisticamente, os parlamentares vão se, vão sugar a energia desse, desse colegiado, vão se entregar ali dentro, tanto para defender quanto para atacar, porque é assim que funciona, né? Esse ambiente e as outras discussões vão ficar ali. Segundo plano, a gente vai ver o enfraquecimento aí da reforma tributária, né, do GT. Então, a gente aqui vamos combinar, já está um pouco exausto de tanta audiência pública que faz, mas que estava esperando uma janela de oportunidade para colocar em votação o projeto e a gente vai ver um plenário também mais esvaziado, porque a atenção vai estar tá ali. E a gente tem pautas importantes, eu lembro aqui que a gente também tem um monte de medida provisória que ainda tá parada, porque a gente vinha de um congresso nacional que também não estava muito bom de conseguir acordos. Então, eu concordo, Raquel, acho que a gente é entrou aí num loop infinito dentro do Congresso de que não vai ser bom pra ninguém, a não ser se você é Arthur Lira. e aí você ganha capital político novamente numa situação bem complexa, mas você ganha capital político, né? Isso a gente não pode negar.
0: Verdade, você tem razão. E eu acho que o que a gente tem que pensar... É que nesse looping, né, como você está falando, o governo não só vai ter que se articular para fazer todo esse controle de danos, de potenciais danos, ao longo de seis meses de uma CPI, mas o governo vai ter que travar uma verdadeira batalha da comunicação para garantir que temas como a reforma tributária, como você bem destacou, não acabem completamente sufocados. Porque, assim, formalmente dá para votar, né? Se o... Lira e o Pacheco vão lá e chamam votação, a CPI não pode votar nada, aí tá bom, não suspende o depoimento, os deputados vão lá e votam e voltam para a CPI, ficaria meio esquisito, na época da CPI da pandemia a gente lembra como é que foi, né? eles esperavam acabar o depoimento para abrir a ordem do dia, para não ter esse conflito, mas de qualquer forma dá para ter votação, mas é que o ambiente político fica muito ruim e você convencer né, a opinião pública de que, na verdade, é mais importante a gente se concentrar nas votações do que na CPI, que é pop, né, porque toda CPI, ela explode, todo mundo quer ver depoimentos as pessoas passaram a gostar de ver depoimentos de CPI, isso é muito doido. Mas, enfim, né, você tem votações importantíssimas e você vai ter que travar uma batalha de comunicação, que o governo já deu tanto, tantas mostras aí, demonstrações aí de que não está 100% na comunicação, vai ter que aprender com o carro em altíssima velocidade, né, nem com o carro andando, não, vai estar 120 por hora e vai ter que desenvolver uma estratégia de comunicação real para poder garantir que não haja um colapso por causa da CPI.
2: E, pessoal, é importante mencionar também que nessa, da distribuição de cargos dentro do colegiado, então que a presidência deve ficar com um deputado e a relatoria com um senador. O que também é quase que o freios e contrapesos também de como vai ser toda a articulação dentro do colegiado. Porque a gente pode observar que na última legislatura a Câmara dos Deputados sempre teve um grande protagonismo e, querendo ou não, é uma característica do presidente Arthur Lira. Ele tem dominado a arena política, não só dentro do Congresso Nacional, mas a arena política como um todo. E tendo em vista agora, com querendo ou não, o presidente também é muito importante e a possibilidade do presidente do colegiado ser do partido do presidente da Câmara dos Deputados pode aumentar ainda mais esse protagonismo dele. Contudo, o relatório... Também tem que ser colocado à tona nesse momento, então um senador que for elaborar e se parecer que vai ser votado lá na comissão também vai ter muito poder, mas querendo ou não a presidência, sendo do próprio partido do Arthur Lira, nesse momento ele ganha ainda mais volume na arena política e o governo que vai ter que se alinhar e com isso... A gente volta à discussão que a gente tinha colocado aqui, né? Como é que está essa base governista? Será que o governo está conversando com as presidências? Porque, pelo que a gente observa desde o início... O Rodrigo Pacheco tem uma relação maior com a base governista do que o Arthur Lira tem hoje em dia, pelo que a gente observava de movimentação, mas o novo blocão já demonstrou que não é bem assim. Então, acho que de agora em diante também a gente tem que observar como é que vai ser esse xadrez ali dentro, ver que como é que esses parlamentares vão se comportar, se o Arthur Lira, a gente mencionou muito o nome dele, mas querendo ou não, o protagonismo dele atualmente na arena política no Congresso Nacional é muito grande e de que sim, ele vai ser um vetor Ali de que vai direcionar os movimentos, porque querendo ou não, o, que, o, o xadrez que ele move ali contorna todas as águas possíveis e pode direcionar os ventos dos trabalhos do colegiado.
1: Bom, eu acho que é, vai ser super interessante acompanhar, vai ser complicado, um, um período de, muito, de muita tensão para o governo. E aí eu queria é, resgatar uma coisa que a Raquel mencionou sobre a deliberação do projeto de fake news. Porque é um projeto que, é, ao contrário desses grandes que a gente estava falando, que, que ainda estão em um processo de criação de relatórios, de debates, enfim... É um projeto que, está, é, que estão tentando deliberar ele antes da instalação da, da CPI de fato, né? Antes do colegiado ser formado. E, e aí, eu queria até que o Hércules comentasse um pouco sobre essa movimentação, porque é um projeto que está sempre ali, né? Está sempre ameaçando sair do, do Congresso ser é aprovado de fato. E aí, finalmente, a gente foi para a votação da urgência essa semana, finalmente foi aprovada ela dentro da Câmara. Mas ainda a gente tem esse desafio, né? Será que volta semana que vem? Ou a gente tem ali o fechamento da janela de oportunidade?
3: Olha, Fernanda, essa resposta quem tem é o Arthur Lira. A Raquel tocou num ponto muito importante em relação ao PL das fake news, que, foi, que foram os atentados de 8 de janeiro, a invasão dos prédios do poder público, e também os ataques às escolas, né, que foram dois casos de violência que estão intrinsecamente relacionados às redes, e que deram essa força para que esse projeto seja votado agora. O Arthur Lira tentou votar esse projeto ano passado, em abril do ano passado ele levou urgência a urgência à votação no plenário, perdeu por oito votos, e a gente sabe que, que não é comum ele perdeu esse tipo de votação, então a gente ficou demonstrado que foi é, uma tentativa própria dele de empurrar esse tema ainda no ano passado, e agora... Com esses movimentos que aconteceram nas redes, o PL voltou ao centro do debate e conseguiu ser aprovada a urgência. Havia uma discussão ainda em torno da urgência que esperava-se que a aprovação fosse ocorrer de maneira simbólica, por acordo com todos os vidas. Mas esse é um projeto que tá, assim, tem uma grande oposição das plataformas digitais. Tem, de um lado, o governo querendo votar, tem uma Turida querendo votar, de certa forma, também. E a votação acabou ocorrendo ainda por votação nominal. Né? Na hora caiu o acordo, votou o nominal mas o Lira conseguiu aprovar essa urgência. Uma coisa que é interessante apontar nesse projeto, Fê, que você falou em relação a essa discussão informal, a essa tramitação informal, é justamente que os textos que estão sendo discutidos ao longo desses três anos de, de tramitação do projeto nunca foram apresentados formalmente. O até chegou a passar por uma comissão de mérito lá atrás, na CTCI, muito brevemente, mas depois disso são todos textos informais, que um pouco a discussão Dessa lei que é tão importante nos fóruns formais da Câmara. Né? Apesar de que a gente sabe que está todo, tá todo mundo atuando diretamente para colocar ali as palavrinhas do texto, esse tipo de tramitação dificultou um pouco a discussão do texto. Esse é, um dos pontos que está sendo debatido por quem não quer que seja votado o projeto.
0: E, inclusive, né, Hércules, é um, é um ponto que difere completamente de quando foi feita a discussão do marco civil da internet, porque o marco civil da internet foi extensamente discutido. Né, não foi uma coisa de vamos direto para o plenário, vamos resolver, não. Ele foi um tema que exigiu muita discussão das duas casas. no Senado passou por comissão e tudo, mas realmente, na Câmara, teve a tal do o tal do GT né na, na legislatura passada e agora nem GTT a gente já está discutindo direto essa sobre sobre minutas né? a discussão está sendo sobre minutas e não sobre pareceres e debates e audiências públicas e, e sim o projeto está em discussão há três anos mas mas seria bom né seria bom pro processo legislativo para democracia que esse processo tivesse sido conduzido de uma forma mais formal, com audiências públicas, com as partes falando, sendo ouvidas, opinando. De fato, é uma reclamação que, por mais que urja a aprovação de algum tipo de lei, a gente não pode dizer que, que é legal ela estar tá sendo discutida dessa forma. Né? No marco civil, uma das coisas que, que empoderou o marco civil politicamente e legalmente, quando ele foi aprovado, foi justamente o fato de ele ter sido tão amplamente
3: discutido. É verdade, Raquel. Eu conto com você que especialmente por ter finalizado uma legislatura e começado outra com outros parlamentares, esse debate anterior, e aí nesse sentido eu vou discordar um pouco, porque houve, houve o GT, houve as audiências públicas, aconteceram vários debates, tiveram mais de 10 audiências públicas, ouviram diversos especialistas. Só que quando você muda a legislatura, são novos parlamentares.
0: E é um GT, né? Não é uma comissão. É um GT. o um GT é essa coisa... Esse, esse, essa jabuticaba que se criou para tramitar as coisas na Câmara. A comissão não. É, a comissão você abre prazo para apresentação de emenda. Você é uma coisa formal, é o, é o processo legislativo na veia com a comissão. Né? Ainda que seja uma comissão especial. A, o, GT, esse, o GT é um jeitinho, né? Teve discussão, mas no jeitinho. Eu sou muito apaixonada pelo processo legislativo. Então, eu acho que seguir o processo legislativo
3: é, é sempre positivo. Exato. Quando as regras estão postas é melhor para todo mundo eu acordo com você. Mas aí, o GT é uma coisa que tem a cara do Arturira. É uma ferramenta que ele utilizou durante todo esse tempo para poder controlar, de certa forma, esse processo. Agora você falou tudo. Exato. No GT, o que acontece? Ele não tem que respeitar a proporcionalidade partidária, os membros são indicados por quem o presidente quer. O relator é quem o presidente quer. O presidente é quem o Arthur Lira quer. E isso é uma coisa que aconteceu também com medidas provisórias, né, que estavam sendo levadas ao plenário em razão da pandemia. Os GTs também derivaram desse mesmo processo. E aí tem todo esse poder na mão do presidente para indicar o relator e aí para se opor ao governo, para negociar com o governo. Então, de certa forma, é um jeito do Arthur Lira concentrar poder na mão dele, controlar a tramitação de um projeto de lei que é importantíssimo e, aí, e, e pintar isso com o processo legislativo. A gente pode... assim, O GT é uma ferramenta que é legítima, mas a, a comissão especial também seria. Né? Então, e esse é um dos pontos que as plataformas digitais estão batendo constantemente. É, eu acho que teve, sim, um certo nível de debate, mas eu tenho que concordar com você que o processo legislativo formal, tradicional, com prazo de emendas 100 minutos, teria sido mais benéfico. Porque agora... Estão todos esperando o parecer do deputado Rondo Silva, que deve ser votado no próximo dia 2 de maio. E... Ainda não tem. Enquanto ele não está formalizado se parecer, você não pode apresentar uma emenda. Você não pode protocolar a emenda, você não pode formalizar um destaque, você não pode atuar formalmente no, no processo. E todo mundo sabe que dentro do plenário é onde é mais difícil de se atuar. Né? Quando você tem esse tempo de discussão anterior em comissão, você consegue ter acesso ao parlamentar em ferramentas regimentais, tanto para acelerar ou para atrasar esse processo. Então as coisas não são feitas meio que de afogadilho. A gente está agora com três meses de legislatura, e aí a urgência provada numa uma semana, votou na outra, e durante esses três meses, não teve muita discussão em torno desse processo. Aí eu concordo totalmente com você.
0: E o que, tem que, é que a gente tem que pensar, né, é que o texto ainda vai voltar para o Senado, e o Senado, nesse caso, é a casa iniciadora. Então, não pode introduzir nada novo. O Senado ou aprova aquele texto lá de trás, que ninguém nem lembra mais o que, que era, ou aprova o que está vindo da Câmara. Então, o processo legislativo, decididamente, ficou comprometido aí nesse, nesse caminho.
3: Exatamente. Ainda mais porque o texto mudou muito de lá para cá. E aí, além dessa parte do processo legislativo, acho que outra coisa que contaminou um pouco essa discussão dessa legislação foi esse debate em torno de censura. Apelidou-se os opositores, apelidaram o projeto de pele da censura, e puxaram essa discussão completamente para o lado da moderação de conteúdo, simplesmente. E aí eu já acho que isso é, deixou o debate um pouco mais raso em relação ao projeto de lei, porque é, discute somente que você pode ou não postar isso. Vai haver, o Facebook vai controlar o que eu posto ou não. E é uma discussão muito sensível, é um, um, um equilíbrio muito complicado de se ter é, com, que, com liberdade de expressão que eu posso postar, onde que está o limite, bom, onde que está o limite, mas esse, esse projeto de lei traz outras discussões muito importantes, que assim, não ocuparam as redes sociais, que não ocuparam as mídias, até mesmo os parlamentares, a gente vê é, eles discutindo nesse sentido dizendo que, eu, eu, eu estava, até uma anedota aqui quase, eu estava num um evento que o Dr. Lafayette Andrada citou o projeto, ele é presidente da Frente Digital, que está contra o projeto, e ele citou falando que agora ele poderia, se ele citasse um trecho da Bíblia que fosse ofensivo para alguém, ele poderia ser preso. Então, é quase, é como se tivesse resumido a isso, entendeu? Que vai poder ou não ser postado. E aí, o projeto, por exemplo, trata de deveres de transparência. Assim, é até interessante apontar que o projeto chama-se é, é a Lei de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na internet. Ele não é simplesmente o PL das fake news. Então o, o PL trata de dever de transparência das plataformas, de descrever como usam os algoritmos, claro, reservados os segredos industriais e comerciais, mas como que eles te recomendam conteúdo, sabe? Ainda tem coisa de. tem é, disposições sobre direitos dos usuários. Então, assim, você postou algo, a plataforma removeu, o que te cabe? E ainda tem disposições sobre os limites e a forma como que representantes do poder público vão poder utilizar essas plataformas, que também é um debate importantíssimo. Aqui também, como exemplo, eu cito que nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump costumava bloquear opositores e críticos na rede social, no Twitter, que ele usava quase como um canal oficial do mandato, assim como acontecia aqui no Brasil com o Jair Bolsonaro. E lá chegou até a Suprema Corte essa discussão de que o presidente pode ou não bloquear um cidadão de ter acesso às suas notícias. E a Suprema Corte decidiu que não que era inconstitucional esse bloqueio. Então até esse tipo de discussão está posto nas minutas que circulam hoje, mas que não se fala sobre.
1: É, Hércules, sabe a impressão que eu tenho... É, a internet, por mais que hoje ela seja uma coisa que está presente na vida de todo mundo, né? Assim, a maioria das pessoas tem acesso, em algum grau, à internet ela é um, um mundo desconhecido. Então, a gente está falando aqui, obviamente, de uma legislação que o Brasil está tentando implementar, mas em todos os países que a gente observa um questionamento a redes sociais, a, a propagação de informação, a gente sente que os próprios legisladores não entendem exatamente como funciona. Né? O grau disso comparado com a, as regras constitucionais do país e também como isso vai impactar de modo geral as empresas que estão ali, né? Elas estão ali aproveitando também um vácuo né? inexistente. Até alguém começar a entender de fato o que, que eu faço, eu vou fazendo. E, e aí parece que é esse momento que o Brasil também está tentando entender. O que, que é a internet? Como é que isso afeta? Desde é, é, eu acho que dá, há uns quatro anos, é, cinco anos atrás, eu acho que antes até nos Estados Unidos, com a, com a primeira vez que o, o Donald Trump concorreu, a gente viu um boom, né? De como foi utilizado as redes sociais numa eleição? Eu acho que esse foi o grande estopim para a gente parar e olhar eita dados, eita como é que a gente faz, como é que o algoritmo consegue conhecer as pessoas e mapear o que é que elas gostam, como é que a gente conversa com elas, o que é que elas vão é, é, clicar, o que é que vai convencer elas? E aí eu acho que a gente está nesse, nesse tentando entender, mas ao mesmo tempo quero fazer muito rápido porque virou um debate ideológico. E aí, tudo que cai no debate ideológico, a gente perde a, a, a parte meritória, né? Porque a gente não debate se, se a gente está fazendo o certo, o correto, é, como a gente vai fazer, os meios, se é responsável, se é transparente. A gente está, basicamente, voltando para aquilo que a gente estava debatendo da, da CPMI. A gente está falando entre oposição e governo. O que, que é bom para cada um e cada um dos lados meio que se colocou em uma posição com relação a esse tema, você mesmo falou, né? O governo chama de fake news, o, a oposição chama de censura. E, na verdade, né, a gente está falando de um problema ou de uma situação que é muito maior do que isso, né? A gente está falando, de fato, de como é que as redes sociais e como é que essas, essas empresas né, armazenam os dados, como é que utilizam, como é que dissemina, como é que chega na pessoa, na, no cidadão final. E a gente teve aí acho que esse caso das escolas, né, desses atos de violência nas escolas foi o grande, é, é uma grande face de tudo isso, né. Mas a gente vê várias formas, né, várias faces das, da, das redes que também não são muito positivas, né. A gente tem, por exemplo, instituído na, na polícia um, uma equipe só para investigar crimes cibernéticos. Então eu acho que a gente perdeu, a gente perdeu o lado meritório para falar de de oposição e governo. E isso, infelizmente, é o que vai levar votação desse projeto. É uma pera né? Porque é uma pauta muito importante. É uma
0: pauta que eu particularmente é, me toca muito, porque antes de vir trabalhar aqui com vocês na BMJ eu trabalhei no Programa de Combate à Desinformação do Supremo. E essa pauta da disseminação de desinformação ela é muito importante, né, assim, foi como o Hércules falou assim, da forma como o debate está sendo conduzido, fica parecendo que o debate se resume à moderação de conteúdo. O debate é muito, mas as redes sociais, elas estão, elas vieram para ficar. A nossa vida é no nosso smartphone, gente, está tudo lá. E assim, e a quantidade de golpes, a quantidade de mentiras, a quantidade de disseminação de discursos de ódio, mas daí tem vários outros debates, como falou, o algoritmo descobre o que eu gosto e me apresenta propaganda daquilo que eu gosto. O Hércules estava conversando aqui comigo antes né, sobre a questão de, 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 de pagamento por, por, por produção jornalística nas, nas redes. São muitos os debates que tem esse... Nesse, nesse nesse projeto. E, e aí eu volto à nossa discussão inicial do debate que está sendo feito a toque de caixa e repique de sino, porque é um debate tão importante e a gente está fazendo ele, no, além de estar fazendo ele nesse momento de polarização extrema de oposição e governo, a gente está fazendo sob uma pressão muito séria que é a, a segurança de crianças e adolescentes, né? Porque... Vieram aí ataques e mortes e, e toda essa tragédia, e, e infelizmente nós vamos ter que encontrar uma solução nesse momento onde os nervos estão forados. Não, não dá para esperar, não dá para virar e falar: não, gente, vamos criar uma comissão especial agora e começar tudo de novo. Não dá. Entendeu? Foi preciso fazer uma grande articulação para evitar que agora no final de abril outros ataques à escola que estavam sendo articulados fossem realizados. A gente precisa fazer esse debate, precisa aprovar essa lei. Só que voltamos ao início do nosso podcast. Tudo isso está sendo discutido em meio a um governo que ainda não tem uma base consolidada, que ainda está muito frágil, que vai ter que lidar com uma CPI para investigar o Rio de Janeiro, que vai ter que lidar com uma CPI para tratar de MST com votações econômicas importantes, é um suco de Brasil que é muito desafiador é disso que nós estamos falando, né, assim eu tenho certeza que vamos voltar a outras edições do podcast para falar dos, de todos esses assuntos que a gente tá falando aqui não só nas próximas semanas, mas eu vejo como nos próximos meses nós vamos estar discutindo porque se engana quem acha que a aprovação do projeto da, da, das fake news no cenário de curtíssimo prazo pela Câmara e logo depois pelo Senado, vai encerrar esse debate porque como o Hercules me falou aqui tem muitas coisas que ainda não estão claras na lei que vão ter que ser regulamentadas depois a regulamentação de tudo isso que não está regulamentado vai exigir discussão e a gente vai estar tá aqui discutindo. Eu só espero que a discussão da eventual regulamentação seja feita com mais clareza, com mais transparência dentro do processo legislativo né, tradicional que a gente tanto ama aqui.
3: A Fernanda apontou muito bem, o debate maniqueísta é pobre. Né? Enquanto a gente está aqui é, tentando, tem gente tentando entender ainda como isso é feito, como as coisas afetam o nosso dia a dia, tem gente usando isso de maneira profissional de maneira organizada e profissional. E a gente pode resgatar isso desde a eleição do Donald Trump, que foi o escândalo da Cambridge Analytica, que usou os dados de usuários do Facebook para direcionar a publicidade para aqueles que tinham um tipo de perfil que seriam mais sensíveis à radicalização. Da mesma forma, as invasões aqui do 8 de janeiro foram organizadas através de rede social de maneira profissional. Não são coisas que acontecem por acaso, né? Então a gente fica aqui ao sabor dos ventos refém até de, de, de entidades que usam isso, e acaba sendo diretamente afetado. Né? Bem recentemente, inclusive circulou, pra você ver, circulou uma fake news para combater o PL de fake news. Circulou um documento que dizia que o PL ia é censurar a Bíblia. Entendem? Como que a gente chegou nesse ponto? Posteriormente, teve um, uma entidade que assumiu a autoria desse documento, e é uma entidade que está nos fóruns argumentando contra esse projeto.
0: Eu acho que esse seu exemplo, Hércules, ele só deixa claro que aquele argumento de não vamos regulamentar e vamos deixar que as redes se autorregulamentem, não dá. O poder público vai ter que agir, vai ter que regulamentar, vai ter que aprovar uma lei, ainda que seja uma lei excessiva para depois serem feitos ser feito, ser feito ajustes, não dá. Né? No, no universo onde, como você falou, de repente aparece uma fake news para combater o projeto que tenta combater as fake news, a gente está num, num universo muito paralelo, num mundo muito muito desconhecido, e aí eu volto a dizer, as redes vieram para ficar, não adianta a gente enfiar a cabeça no chão que nem um avestruz e achar que as coisas vão se resolver, não vão, é preciso sentar, conversar e tentar construir a melhor solução,
3: a melhor lei possível. É verdade, especialmente porque vieram para ficar e é, hoje tem pessoas que dependem das redes, dessas plataformas digitais para ganhar dinheiro, para trabalhar, Sabe, acho que o Sebrae informou que mais de 70% dos, dos MEIs não tem site, eles usam o Facebook para vender, ou o Instagram, a lojinha é feita por lá. Então, como que você quer garantir, quer, quer, quer deixar que uma plataforma como essa, que é, sabe, essencial para tanta gente, possa ficar fora do ar sem nenhum tipo de respaldo, Posso prejudicar um usuário que só atua por ali. E aí, isso mostra que essa plataforma vai entrando em outros mercados. Não é mais só aspecto social, não é mais postar, curtir, comentar. Ele vai entrando nesses mercados adjacentes e são empresas... Gigantescas que têm PIB maior que, que tem receita maior do que o PIB de alguns países. Então elas entram no país, tomam conta de alguns mercados e querem atuar livremente sem nenhum tipo de regulamentação. E aí, isso por si só é absurdo e isso por si só já justifica que seja regulamentado. Que seja por GT, que seja no plenário, que seja por urgência. Mas o que a gente entende é que não teria como seguir da maneira que está. Tem pessoas que dependem disso para viver.
1: Bom, é uma discussão que não vai acabar tão cedo. Eu concordo com a Raquel. A gente vai ver muita coisa depois que o projeto for aprovado. A gente vai ter que passar por regulamentações... Eu acredito que em um ano a gente vai ver um novo projeto sendo apresentado sobre isso, para é, remendar o que foi feito e, e é, corrigir coisas que não, não vão conseguir ser implementadas. Não é um debate fácil, justamente porque é quase você pensar em um outro mundo, né? Dentro da internet, então você tem que criar regras para quase tudo. Mas... A gente não tem tempo para falar sobre todos esses aspectos, né? Se o Congresso não tem, imagina a gente aqui. Mas eu queria agradecer novamente os nossos convidados para essa semana. Muita coisa interessante, muita pauta. A Raquel pontuou bem. É suco de Brasil, mas é o que a gente gosta, né? Não teria graça nenhuma se a gente fosse analista político em outro país. A gente gosta, é disso, e aí o nosso ouvinte sabe. Para saber mais informações sobre o cenário brasileiro e internacional, é só seguir a BMJ nas redes sociais. A gente espera vocês na próxima. Até mais.